0: 하나님 주신 말씀 이 시간 봉독하도록 하겠습니다 오늘은 누가복음에 있는 말씀입니다 우리 다시금 진도대로 가스포 프로젝트에 나가서 우리 예수님에 대해서 배우는데 누가복음 4장에 있는 말씀 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 4장 21절부터입니다 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 하겠습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데서 오늘 이루어졌다 사람들은 모두 감탄하고 그의 입에서 나오는 은혜로운 말씀에 놀라서 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가 하고 말하였다. 그래서 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 틀림없이 의사야 네 병이나 고쳐라 하는 속담을 내게다 끌어내면서 우리가 들은 대로 당신이 가버나움에서 했다는 그 모든 일을 여기 당신의 고향에서도 해보시오 하고 말하려고 한다. 예수께서 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 아무 예언자도 자기 고향에서는 환영을 받지 못한다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 엘리야 시대에 3년 6개월 동안 하늘이 닫혀서온땅에 기근이 심했을 때에 이스라엘의 과부들이 많이 있었지만 하나님이 엘리야를 그 많은 과부 가운데 다른 아무에게도 보내지 않으시고 오직 시돈에 있는 사렙다 마을의 한 과부에게만 보내셨다. 또 예언자 엘리사 시대에 이스라엘의 나병 환자가 많이 있었지만 그들 가운데서 아무도 고침을 받지 못하고 오직 시리아 사람 나만 만이 고침을 받았다. 회당에 모인 사람들은 이 말씀을 듣고서 모두 화가 잔뜩 났다. 그래서 그들은 들고 일어나 예수를 동네 밖으로 내쫓았다. 그들의 동네가 산 위에 있으므로 그들은 예수를 산 벼랑까지 끌고 가서 거기에서 밀쳐 떨어뜨리려고 하였다. 함께 있습니다 그러나 예수께서는 그들의 한가운데를 지나서 떠나가셨다. 아멘. 자, 우리 안, 앉으시기 전에 인사를 하는데 우리 해피 마더스데이 인사하면서 꽃을 달고 계신 분들이 있습니다. 그분들이 어머니들이십니다. 그래서 우리 어머니들에게 특별히 해피 마더스데이 그러면서 어, 인사 나누시기 바랍니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 해피 마더스데이 네, 감사합니다. 자 우리 어머니들은 잠깐만 일어나 그그 자리에서 일어나 주시고 우리 어머니들이 없었으면 우리가 어떻게 이 자리에 있겠습니까? 우리 어머니들을 위해서 뜨거운 어, 기쁨과 감사의 박수. 우리 해피 마더스데이 네, 네. 감사드립니다, 우리 어머니들. 우리 오늘 맛있는 거또 저녁에 가족들이랑 드세요. 네, 감사합니다. 자 오늘 하나님의 말씀 살아 있고 힘이 있는 하나님의 말씀 우리. 그 말씀을 듣고 은혜 받을 뿐만 아니라 우리의 삶이 변화되고 하나님의 자녀로 살아가는 귀한 은혜가 이말 줄로 믿습니다. 네. 아멘. 자, 제가 설교를 하면서 말씀을 전하면서 오늘은 회당의 그 1세기에 예수님이 갈리 지역에 갔던 그 회당을 우리가 상상을 해야 돼요. 그래서 제가 막 왔다 갔다 하면서 여러분 자리에 갔다가도 뭐 들어오고 그럴 거니까 여러분 놀래지 마시고 말씀에 집중해 주시면 됩니다. 자, 여러분 고향에서 누가 뭐 어, 아주 유명한 대학교에 붙었든지 아니면 경사 뭐 이렇게 축하할 만한 일이 있으면 어 어떻, 어떻습니까? 그 고등학교 같은 데서 이렇게 배너 같은 거 걸어놓고 경축 뭐 해갖고 뭐 어? 서울대 입학 뭐 그런 거 하면 그렇게 축하하고 환영하지 않습니까? 예수님께서 지금 본문 말씀에 하나님의 사역을 하시다가 한일 년여 만에 갈리 지역 자기가 자랐던 나살의 동네로 돌아오셨어요. 그러면 그 지역에 예수님이 어렸을 때부터 보아왔던 사람들이 환영해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠? 축하해주고 환영해야 되는데 도리어 예수님을 배척하는 일이 아예 죽이려고까지 하는 일이 오늘 본문 말씀에서 일어나고 있습니다. 그래서 왜 이런 일이 일어나는지 우리가 한번 들여다보도록 하겠습니다. 자, 예수님께서는 30년 동안 아무런 사역을 하지 않으시고 조용히 부모님에게 순종하면서 갈릴리 지역에서 생활하셨어요 그러다가 하나님의 때가 됐을 때 남쪽의 요단강 쪽으로 떠나십니다 그래서 침례 요한에게 침례를 받으셨죠 여러분 말씀을 통해서 우리가 배웠죠 그때 성령이 임하셨습니다 그거를 비둘기처럼 임하는 성령을 보았고 그 다음에 40일 동안 금식하시면서 기도하시고 성령에 이끌려서 사탄의 시험을 무찔르셨습니다 그렇죠 누가복음에 보면 그 사탄의 시험을 무찌르자마자 갈릴리로 온 것처럼 보이지만 그것은 아니고 한 1년 정도 남쪽 지방에서 사역을 하셨어요 그게 요한복음 1장부터 4장에 나와 있는 말씀입니다 자 그런데 예수님께서 여러 곳을 다니시면서 말씀을 가르치시고 기적을 베푸셨는데 사역을 하셨는데 예수님의 그 말씀에는 다른 랍비 선생님들과 차이점이 있었습니다 어떤 차이점이 있었을까요? 예수님은 권위를 가지고 말씀을 전하셨고 기적을 베푸셨어요 그 얘기는 누구에게서 들은 얘기 누구에게서 배운 것을 전하시는 게 아니었어요 너의 죄가 용서를 받았다라고 선포를 하셨어요 하나님께서 너의 죄를 용서해 주기를 원한다라고 얘기한 게 아니라 너의 죄는 사함을 받았다라고 선언을 하셨어요 권위를 가진 것처럼 다른 사람에게 받은 게 아니라 본인의 권위로 말씀하시고 기적을 행하셨어요 그래서 많은 사람들이 그것을 보면서 예수님을 칭송하고 예수님에 대해서 관심을 가지기 시작했습니다 자 그런 상황이에요 그리고 1년 정도가 지나면서 사역을 하시다가 다시금 북쪽 갈리 지역 예수님이 자랐던 그 나사렛 회당에 오셔서 말씀을 전하시는데 오늘 본문 말씀해 보니까 여기 보니까 늘 하시던 대로 16절에 회당에 들어가셔서 예배를 드리셨다라고 되어 있습니다. 그 얘기는 예수님도 어렸을 때 자라면서 나렛에 있는 회당에서 항상 안식년 때는 들어가셔서 예배를 드리신 거예요. 자, 그런데 오랜만에 나타나셨습니다. 그런데 여러분, 우리가 이 본문을 이해하기 위해서 왜이 사람들이 화를 냈는지를 이해하기 위해서는 그 당시에 이, 그좀 문화와 배경을 이해하는 게 필요합니다. 여러분, 회당과 성전과는 차이점이 있습니다. 그 차이점 아세요? 자, 성전은 예루살렘 한 군데만 있는 딱 하나밖에 없습니다. 그 성전에서만 모세의 율법에 따라서 제사를 지낼 수 있었어요. 짐승을 잡고 번제를 드릴 수 있는 것은 성전에서만 할수 있습니다. 자, 그런데 주전 BC 586년도에 바벨론이 예루살렘을 침략하고 무너뜨리면서 성전을 무너뜨렸어요. 그래서 유대인들이 디아스포라가 시작됐습니다. 곳곳으로 흩어져서 살게 됐어요. 근데 곳곳에 흩어져서 거기다 뭐다 여기저기 성전을 지을 수는 없고 모여서 소굴으로 모인 것이 회당입니다. 곳곳에 회당을 지어놓고 거기서 안식일 때마다 모여서 하나님의 말씀을 읽고 랍비가 말씀을 가르쳤어요. 선생님들이. 자, 근데 이 회당은 뭐 지금처럼 풀타임 뭐 목회자가 있어서 그한 사람이 계속 말씀을 가르친 게 아니라 그 지역에 말씀을 가르칠 수 있는 선생님들이 돌아가면서 말씀을 가르쳤습니다. 회당은 평신도들이가 그러니까 어떻게 지금 얘기하면 이제 그 집사님들이 장로들이 이제 회당을 관리했어요. 지금처럼 이 보수가 필요하면 공사도 하고 깨끗하게 치우고 또 회당장이 있었는데 그 회당장이 오늘 누가 말씀을 전할지를 정할 수 있는 사람입니다. 그리고 라비들이 여기저기 다녔기 때문에 사도 바울처럼 여러 회당에서 다니고 또 다른 지역에 있는 라비가 오늘 우리 지역으로 오면 그 사람에게 회당장이 말씀을 가르칠 수 있는 그 특권을 주었어요 그런 일들이 있기 때문에 바울도 회당을 돌아다니면서 말씀을 전했고 예수님도 여러 회당을 다니면서 말씀을 가르치셨습니다. 그리고 회당은 그렇게 안식일에 말씀을 배우는 장소뿐만 아니라 주중에는 우리 뭐 프리스쿨처럼 어린 아이들이 학교처럼 사용하기도 됐어요. 그래서 모세의 율법을 아이들에게도 가르쳐주고 했고 또한 그 지역의 법정으로서 그 콜트처럼 거기서 무슨 재판이 일어나기도 하고 유대인들을 그렇게 보호하고 관리하는 그런 아주 중요한 장소였습니다. 자 이해가 되시죠? 자그 갈릴리 지역 회당에 이제 오늘 안식일이 돼서 사람들이 모였는데 예수님께서 등장을 하신 겁니다. 근데 오랜만에 나타나셨어요. 그그 분위기라고 좀 생각을 하셔야 돼요 자 그래서 오늘은 여러분들이 그 회당에 와있다고 생각하시면 됩니다 자, 사람들이 이제 수근수근거려요 아 우리 회당 저기 보수공사하는데 도대체 언제 끝난대? 뭐 그런 얘기도 하면서 한두달 한 걸린대는데 아좀 빨리 됐으면 좋겠다 화장실도 못쓰는데 뭐 그런 얘기도 하면서 근데 오늘은 누가 말씀 전하신대요? 아세요? 오 예수? 어, 그래. 우리랑 같이 살았던 그 예수? 어 나도 알아 예수 어렸을 때 같이 같이 뭐 놀기도 하고 그랬는데 그 예수가 한동안 안 보이더니 오, 오래간만에 돌아왔네요. 예수가 오늘은 말씀 가르친데요 근데 그거 들었어요. 예수가 남쪽에 갔다가 침례 요한 있잖아요. 침례 요한한테 침례를 받았대요. 세례가 아니라 침례를 받았대. 네, 침례를 받았는데 그때 성령이 임했대네. 그거 들으셨어요? 그때 어떤 분이 아 나도 들었는데 예수가 침례만 받은 게 아니라 마귀를 쫓았대요. 그거 들으셨어요? 못 들으셨구나? (웃음) 마귀를 쫓았대요. 그리고 뿐만 아니라 병든 사람들, 병든 사람을 고쳐줬대요. 어, 그래? 와, 예수가 그런 일 대단하네. 내가 어렸을 때좀 봤는데 좀 진짜 대단한 것 같아. 오늘 무슨 얘기를 하는지 좀 들어봐야 되겠네. 그런 식으로 지금 분위기가 잡히고 있는 거예요. 그랬을 때 예수님께서 나오셔서 성경 말씀을 이제 받으셔서 이사야서에 있는 그 이사야서가 쓰여져 있는 성경 두루마리를 받으셨어요. 근데 그 중에서 하나님께서 원하시는 그 말씀을 일부러 찾으셨는데, 그게 이사야서 61장에 있는 말씀입니다. 자, 그 말씀이 18절과 19절에 나와 있는데, 보여주세요. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서, 포로된 사람에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다라고 말씀하셨습니다 그러면서 예수님께서 아주 어마어마한 말씀을 하시는데 그 말씀은 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데 오늘 이루어졌다라고 선언하십니다 자이 이사야서에 있는 말씀은 무슨 얘기냐면 앞으로 구약에 예언한 말씀인데 메시아에 대한 예언의 말씀입니다. 세 가지의 말씀이 있는데 그 메시아는 선포자라는 얘기고 치유자라는 얘기고 우리를 구원할 구원자라는 얘기를 하는데 예수님께서 이 말씀을 하면서 지금 우리가 말씀을 듣고 있는 오늘 이 말씀이 이루어졌다라고 얘기합니다. 자그 얘기는 뭐냐 하면 자 성령이 나에게 예수에게 임하셨고 내가 바로 그 메시아이고 구원의 기쁜 소식을 전하는 바로 지금이 율법의 해가 아니라 이제는 은혜의 해가 시작되었다라는 것을 선포하시는 거예요 자 그럼 이 회당에 있는 사람들은 그걸 어느 정도 압니다 계속해서 구약 말씀을 배웠던 사람들이기 때문에 그래서 예수가 지금 얘기한 것이 너무나도 어마어마한 선포이기 때문에 당황해하고 있어요 아니 지금 잠깐만, 지금 예수가 뭐라고 그랬어요? 본인이 구원자라고 그랬어요, 지금. 들었어요? 집중해서 들어야 돼 이거 지금. 예언자래, 본인이. 은혜의 해가 왔대요. 아니, 그게 그게 말이 되나? 지금 한동안 안 보이더니 뭘, 뭘 잘못 먹었나, 왜 그러지? 자, 그렇게 당황하고 있을 때 예수님께서 그들의 마음을 꿰뚫어보시고 계속해서 말씀을 하십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 자, 23절에 예수님은 그들의 마음을 꿰뚫어 보시고는 너희는 틀림없이 의사야. 네 병이나 고쳐라 하는 속담을 내게다 끌어대면서 우리가 들은 대로 당신이 가버나움에서 했다는 그 모든 기적들, 그 모든 일을 여기 당신의 고향에서도 해 보시오라고 말하려고 한다. 예수님께서 이들이 지금 말하지 않았는데 그들의 마음을 꿰뚫어 보시고 그렇게 얘기하는 거예요. 지금. 예수가 당신이 메시하면 여기서도 한번 해봐. 여기서도 귀신도 쫓아보고 병도 고친 사람들을 고쳐봐. 그렇게 얘기하려고 그러지요? 예수님이 딱집어서 얘기한 거예요. 그러니까 뜨끔했겠죠? 지금 회장 있는 사람들이. 뜨끔하면서 그래 그래 그럼 한번 해봐. 그럼 예수님께서 고향 사람들이니까 내가 더 놀라운 기적을 내가 보여줘서 내가 누군지를 알려줄게 라고 하셨으면 좀 좋았을 것 같은데 예수님께서는 기적을 행하지 않으셨어요. 도리어 다시금 계속해서 말씀을 하십니다. 어떤 말씀을 하십니까? 자, 24절에 내가 진정으로 너에게 말한다. 아무 예언자도 자기 고향에서는 환영을 받지 못한다. 라고 얘기하면서 구약을 대표하는 두 예언자의 그 기적의 사건들을 얘기하십니다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 엘리야 시대에 3년에 6개월, 3년 6개월 동안 하늘이 닫혀서. 온땅의 기근이 심했을 때 이스라엘의 과부들이 많이 있었지만 과부들은 도움이 필요한 사람들이에요 그랬는데 하나님이 엘리야를그 많은 과부들 이스라엘 백성들에게 도움이 필요했던 그 과부들에게 보내지 않으시고 다른 아무에게도 보내지 않으시고 오직 시돈에 있는 사렙대 마을의 한 과부에게만 보내졌다엘리야시대그 다음에 엘리사 시대 엘리사 시대에 이스라엘에 나병 환자가 많이 있었는데 병고침이 필요한 사람이 많이 있었는데 그들 가운데서 아무도 고침을 받지 못하고 오직 시리아 사람 나만이 고침을 받았다라는 이 말씀을 하세요. 근데이 말씀을 하니까 지금 회당에 있던 사람들의 반응이 어떻게 됩니까? 이 사람들의 반응이 몹시 화를 내었다라고 얘기합니다. 자, 왜이 사람들이 화를 냈을까요? 예수님한테 고향 사람이 돌아왔는데 그럼 좀 환영하고 그랬을 텐데 왜 화를 냈을까요? 이걸 아는 것이 정말로 정말로 중요합니다. 자, 유대인들에게 혈통이 다른 이방인들은 혐오와 증오의 대상입니다. 왜 그러냐면 그게 아주 좀 극심한 정도 어떤 유대인들은 심지어는 그 이방인들은, 유대인이 아닌 이방인들은 하나님께서 이방인들을 만든 이유는 지옥의 불의 연료로 삼기 위해서 만드셨다라고 생각할 정도로 아주 극심하게 증오하고 혐오했어요. 자그 이유는 무엇입니까? 그들 마음속에는 하나님은 무조건 내 편이다 라는 마음이 있기 때문에 그래요. 그게 무슨 말입니까? 하나님께서 이 많은 사람들 중에 유대 백성, 이스라엘 백성을 택하셔서 하나님의 선민으로 택하셨어요. 그래서 우리는 하나님, 백성이고 하나님은 우리 편이다 내 편이다. 그래서 우리를 괴롭히는 사람들은 하나님께서 어떻게 해야 돼요? 하나님께서 벌하시고 저주해야 되고 하나님의 대적이다 라고 생각합니다 자, 그런 상황에서 지금 예수님이 두 구약을 대표하는 두 예언자들에 대해서 얘기하는데 그 예언자들의 입장과 예수님의 입장이 동등하다라고 얘기를 합니다. 엘리아 시대도 그렇고 엘리사 시대도 그렇고 엘리아와 엘리사 시대 때 지금 여기 모여있는 이 갈릴리 지역 북이스라엘의 사람들은 하나님의 예언자의 말씀에 귀담아 듣지 않았어요 하나님을 경외하지 않았습니다 도리어 우상을 숭배했어요 그래서 가뭄이 3년 반 동안 있었던 겁니다 자 마찬가지로 지금 예수님께서 은혜해라고 복음의 말씀을 전하는데 사람들은 귀담아 듣고 있지 않다라는 걸 얘기하시는데 이 사람들이 그렇게 극심하게 화를 낸 이유는 지금 누구를 얘기했어요? 시돈에 있는 한 과부를 하나님께서 도와줬다라고 얘기합니다. 이스라엘에도 과부들이 많이 있었는데. 자, 시돈은 어느 지역입니까? 여러분, 북이스라엘에 제일 악한 여왕이 있는데 그 여왕의 이름이 뭡니까? 이세벨이죠. 아합 왕의 아내였던 이세벨입니다. 근데 이세벨이 무엇을 했습니까? 하나님의 예언자들을 다 학살했어요. 뿐만 아니라 바알, 우상을 숭배하는 바알의 예언자들을 먹여 살렸습니다. 그래서 어떻게 했어요? 엘리야를 보내서 이 바알의 예언자들과 아세라의 예언자들과 함께 한 판을 붙었잖아요. 그래서 하나님께서 불을 내주셔서 심판하셔서 그들을 다 진멸했습니다. 그거를 듣고 나서 이세벨이 어떻게 했습니까? 극심하게 화를 내며 회개한 게 아니라 화를 내고 도리어 엘리야를 죽이겠다고 했던 그 극악무도한 여왕이 바로 이세벨인데 그 시도는 바로 이세벨의 고향이에요. 근데 하나님께서 이스라엘에도 과부들이 많은데 왜 하필 시돈에 있는 그 과부를 도와준 얘기를 지금 하냐고요. 예수님이. 하나님은 내 편이어야 되는데 마치 우리를 괴롭힌 우리의 원수 편인 것처럼 얘기하는 거예요. 그 다음에 누구를 얘기합니까? 시리아의 장군 나만을 얘기합니다. 그 당시에 이스라엘에도 나병이 걸린 사람들이 많이 있었어요. 치유가 필요한 사람이 많이 있었는데 하나님이 엘리사를 거기 보낸 게 아니라 오직 시리아, 시리아가 이스라엘을 침략하고 침공하고 사람들을 죽이고 빼앗아 갔던 사람인데, 그 장군이 나병에 걸렸으면 얼씨고잘 됐다. 더 아프게 해야 되지는 못할망정, 그 장군을 하나님께서 치유하셨다는 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 마치 하나님이 우리 편이 아니라 우리의 원수 편인 것처럼 지금 예수님이 얘기하는 것으로 이 회당에 있는 사람들은 받아들이고 있는 거예요. 이해가 되십니까? 그러니까 화가 났어요. 당신이 메시아는 무슨 메시아야 이리 와봐 그래서 예수님을 회당에서 내쫓았을 뿐만 아니라 그 회당이 산 위에 있었기 때문에 벼랑으로 끌고 가서 예수님을 밀어서 죽이려고까지 함께 고향에서 자랐던 그 예수를 죽이려고까지 하는 정도가 됐습니다 여러분 여기서 중요한 게 있습니다 그런 그 사람들에게 예수님은 왜 기적을 행하면서 더 이상 설득하거나 설명하지 않았을까요? 여러분 우리가 알아야 하는 게 있습니다 하나님이 누구 편입니까? 하나님이 누구 편이에요? 여러분 그 구약에 보면 그러면 구약에 있는 하나님은 이스라엘 백성을 택하셨으니까 이스라엘 백성의 편이고 지금 예수님 말씀하는 거 보니까 예수님이랑 엘리야 엘리사는 이방인들 유대인들이 아닌 이방인들 편이고 그렇습니까? 그래요? 자 지금 편가르기 하고 있는 이 회중에게 예수님께서는 무엇이라고 말씀하십니까? 지금은 하나님이 내 편, 네 편을 따질 때가 아니라 지금은 바로 우리 모두가 기쁨의 은혜의 소식, 구원의 소식을 들을 바로 은혜의 때이다 라고 예수님께서는 말씀하시는 거예요 심령이 가난한 자들에게 기쁨이 될수 있는 구원의 소식이 선포되고 있다 죄의 포로로 살고 있는 사람들에게 해방의 소식을 전할 수 있는 바로 그때가 지금이다 예수님께서는 은혜의 때라고 선포하고 있는데 이 회중들은 지금 하나님은 내 편이다 네 편이다를 따지고 있는 거예요 여러분 그런데 안타깝게도 지금도 2023년 지금도 많은 유대인들은 예수님을 그리스도로 받아들이지 않고 있습니다 그 당시에 갈릴리에 모였던 그 유대인들은 어느 정도 좀 이해가 돼요 저는. 예수님은 어렸을 때부터 봤는데 뭐 본인이 갑자기 한동안 안 보이다가 나타나서 메시아라고 그러고 기적도 안 보여주면서 성경 말씀 인용해갖고 막 이렇게 얘기하니까 좀안 믿겨지는 거좀 이해는 되는데 지금은 예수님께서 분명히 죽으시고 부활하신 표정을 보여주셨음에도 불구하고 아직까지도 예수님을 그리스도로 받아들이지 않는 유대인들이 너무나도 많이 있습니다. 그건 이해가 안 돼요. 왜 그렇습니까? 이것 또한 여러분들 이해하는 게 필요해요. 이걸 알아야 우리가 제대로 그들을 이해할 수 있습니다. 왜 지금도 유대인들은 예수님을 메시아로, 그리스도로 구약 성경을 그렇게 매일매일 묵상하는 사람들이 왜 예수님을 받아들이지 않습니까? 그것은 궁금하세요? 별로 안 궁금하시네 아, 얘기하고 싶은 마음이 그냥 이따가도 궁금해요 아, 그럼 해야지 궁금하시네 오케이 그럼 해야지 구약 성경에 앞으로 오실 메시아에 대한 예언의 말씀들이 많이 수백 가지가 있어요 근데 예수님께서 오심으로 인해서 그 많은 예언의 말씀들이 이루어진 것들이 참 많이 있습니다 그런데 아직 이루어지지 않은 것들도 있습니다 그럼 아직 이루어지지 않은 것들은 언제 이루어집니까? 예수님께서 재림하실때 이루어집니다. 그런데 유대인들에게는 예수님이 하신 표정, 분명히 그것은 표정인 것을 인정해요. 그럼에도 불구하고 아직 이루어지지 않은 것들이 있기 때문에 예수님은 메시아가 될수 없다라고 이야기합니다. 구체적인 예를 몇 가지만 들어볼게요. 자, 예수님께서 이루신 구약의 그 예언들은 뭡니까? 창세기 3장 15절에 뭐라고 그랬어요? 메시아는 여자의 후손으로 나올 거라고 그랬는데 예수님께서 동정녀 마리아에게 나셨어요. 그것도 이루셨고 이사야서에는 메시아의 출생 방식과 그의 사역과 그의 죽음, 십자가의 죽음에 대해서 자세히 나와있고 예수님께서 그것을 완벽하게 다 이루어주셨습니다. 미가서에는 그 메시아의 출생 장소에 대해서도 등등 나와있어요. 그 모든 것들이 예수님을 통해서 다 이루어졌습니다. 자, 그런데 예수님을 통해서 이루어지지 않은 예언들도 있어요. 그 중에 하나가 뭡니까? 이사에서 2장 4절에 보면 메시아가 오면 영원한 평화가 이 땅에 임할 거라고 했어요. 전쟁이 없이 이제 모두 다 평화로 울 거라고 이사에서 2장 4절에 써 있어요. 근데 예수님이 오시고 부활하셨는데 전쟁이 종료됐습니까? 옛날에도 전쟁이 계속 있었고 지금은 전쟁이 없습니까? 지금도 전쟁이 있어요. 그래서 유대인들은 예수님은 메시아가 될수 없다라고 얘기합니다. 근데 그들이 깨닫지 못하는 것은 그 나머지 예언들은 예수님의 재림 때 이루어지는 것입니다. 여러분, 자, 그거는 그럼 이해가 되는데 아무리 그래도 예수님이 부활했잖아요. 죽으시고 부활했잖아요. 그러면 믿어야 되는 거 아닙니까? 그래서 많은 사람들이 믿는데. 여러분, 우리는 그렇게 생각합니다. 우리는 예수님이 오늘 지금 당장 이 시간에도 하나님이 좀 기적을 보여주시면은 저 공사가 그냥 뭐 아니요 이렇게 그러면 다 끝나버리든지 막 그런 뭐 기적이 이루어지면은 하나님 그러면 내가 좀 믿겠습니다. 하나님이 정말 살아계시네. 뭐 그런 식으로 생각을 합니다. 근데 예수님께서 어떻게 하셨어요? 고향 사람들에게 그들에게 기적을 베풀지 않으셨어요. 왜 그러셨습니까? 자, 그들에게 필요한 것이 무엇인지 그들의 마음을 예수님께서는 꿰뚫어 보셨는데 지금 그들에게 필요한 것은 그들의 문제는 증거 부족이 아니라 굳어진 마음인 것을 예수님께서는 아셨어요. 그럼 굳어진 마음을 갖고 있는 사람들은 아무리 표정을 보아도 도리어 그것이 방해가 되고 더큰 표정을 요구하게 돼 있습니다. 그것이 말씀에 기록되어 있어요. 요한복음 11장을 보겠습니다. 요한복음 11장 45절부터 4 7절을 보면 마리아에게 유대인들이 옵니다. 왔다가 예수께서 하신 일을 본 유대 사람들 가운데서 많은 사람이 예수를 믿게 되었다. 자, 거기 그대로 보여주세요. 자, 이때가 언제입니까? 왜 유대인들이 마리아에게 왔습니까? 요한복음 11장에 사건이 있는데 마리아의 형그 형제 나사로가 아파서 죽게 됐어요. 그래서 유대인들이 마리아를 이렇게 위로하려고 몰려들었습니다. 근데그 왔다가 예수께서 하신 일, 예수께서 하신 일은 무엇입니까? 죽은 나사로를 부활시키, 살리신 사건이에요. 나사로가 나흘 동안이나 무덤에 있어서 이제 썩어서 냄새가 나는데 예수님께서 나타나셔서 나사로를 살리셨어요. 그 일을 본 유대 사람들 가운데서 많은 사람들이 예수님을 어떻게 했다고요? 믿게 돼. 당연하죠. 부활을 목격했는데 다음 절을 보여주세요. 46절에 보니까 그러나 그러나그 가운데 몇몇 사람은 바리세파 사람들에게 가서 예수가 하신 일을 그들에게 알렸다. 47절에 그래서 대제사장들과 바리세파 사람들은 공의회를 소집하여 말하였다. 그러면 예수가 정말 부 죽은 나사로를 살리셨어. 그가 정말 하나님의 아들이야. 메시아야. 그러면서 어떻게 하니까 회개하고 예수님을 받아들이는 것이 당연할 것 같은데 그들은 어떻게 했어요? 이 사람이 표징을 많이 행하고 있으니 어떻게 하면 좋겠습니까? 자 여기도 중요한 게 있습니다. 여러분 저를 보세요. 잘잘 잘 보세요. 지금 유대인들도 예수님이 행한 기적들이 표징이라는 것에 대해서는 반발하지 않습니다. 그걸 의심하는 게아니라 이것은 표징이다. 이것은 오직 하나님만이 할수 있는 거라는 것을 인정하고 있어요 지금 그럼에도 불구하고 그들은 어떻게 했습니까? 이걸 어떻게 해야 되냐 의논하고 있어요 그러면서 결국 그들이 내린 결정은 뭡니까? 11장 53절에 그날로 그들은 예수를 죽이려고 모의하였다 부활을 목격하고 나서도 뭐 했어요? 회개하고 받아들인 게 아니라 죽이려고 모의했습니다 그런 마음을 예수님께서 꿰뚫어보시고 그들에게는 더 이상 기적을 행하지 않으셨어요. 그러면서 예수님께서 요한복음 12장 37절에 말씀하십니다. 예수께서 그렇게 많은 표징을 그들 앞에 행하셨으나 그들은 예수를 믿지 아니하였다. 그들의 마음이 굳어져 있기 때문입니다. 이미 예수님을 믿지 않기로 결단을 내린 사람들이에요. 그래서 누가복음 11장 29절에 예수님께서 이렇게 얘기하십니다. 이 세대는 악한 세대다. 이 세대가 표증을 구하지만 이 세대는 요나의 표증밖에는 아무 표증도 받지 못할 것이다. 요나의 표증은 뭡니까? 요나가 물고기 배 속에서 3일 동안 있다가 배 속에서 나왔죠. 요나의 표증은 뭐? 예수님께서 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하시는 그 표증을 얘기합니다. 그 표증 외에는 이제 더 이상 이들에게. 보여줄 것이 없다라고 얘기하셨는데 예수님은 그 죽으시고 부활하신 표정을 이들에게 보여주셨어요 자, 그럼에도 불구하고 예수님을 거절하는 사람들이 그 당시에도 그리고 2023년 오늘도 우리 주변에 많이 있습니다 여러분 오늘 본문 말씀이 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 주시는 말씀은 무엇입니까? 우리가 무엇을 받아야 합니까? 어떻게 살아야 합니까? 오늘 이 자리를 떠나면서 여러분 어떻게 해야 합니까? 우리의 마음도 점점 굳어져 갈수 있습니다. 교회를 오래 다닌다고 해서 마음이 더욱더 열리는 게 아니에요. 자연스럽게. 유대인들이야말로 회당에서 매주 매주 안식일마다 예배를 드린 사람들입니다. 그런데 그들의 마음은 이미 굳어져 있었어요. 여러분 우리의 마음이 굳어지면 어떻게 되는지 아세요? 그러면 니편내 편을 가리면서 결국에는 예수님을 교회에서 쫓아낼 수도 있고 아니면 예수님으로부터 멀어져 떠나갈 수도 있습니다. 제가 지난주에 어디를 갔다 왔습니까? 우리 형제교회 포도원교회를 다녀왔습니다. 같은 침내교회고 또 같은 가정교회를 하는 오랫동안 같이 동역하는 우리 형제교회입니다 안타깝게도 우리 형제교회가 지난 1년 동안 어려움을 겪었습니다 40여 개의 목장이 20여 개로 줄어들었어요 200명의 성도들이 100명으로 줄어들었습니다 그러는 가운데 하나님께서 주신 말씀을 가지고 담대에 가서 말씀을 전했고 또 은혜의 예배가 되었습니다 그래서 거기에 목자님 한 분이 이런 메일을 주셨어요 미라클랜드 성도 여러분, 또 목사님 감사의 마음을 어떻게 표현할 수 있을지 모르겠습니다 주일 예배를 통해 회복시키시는 주님의 은혜를 경험했습니다 그리고 주님의 따뜻한 임재를 경험했습니다 폭풍과 바람은 여전하겠지만 주님께로 가는 그 길을 두려워하지 않고 격길로 가지 않고 묵묵히 오너라 하시는 주님을 주목하며 그 길을 걸어가겠습니다 잘하려고 애쓰기보다 주님을 바라보며 주님께 맡기는 연습을 하겠습니다. 많이 많이 감사합니다. 짧게 메시지를 보내주셨어요. 자, 그래서 예배가 마친 다음에 식사를 하면서 좀 물어봤습니다. 왜 이런 어려움이 있는지. 근데 한 분이 이렇게 얘기를 하세요. 떠나신 분들이랑 관계가 있으니까 한번 물어봤대요. 전화해서 왜 떠났냐고 물어봤답니다. 그분이 뭐 곰곰이 생각하시더니 나도 잘 모르겠어요. 그렇게 얘기하시더라요 그러니까 꼭 꼬집어서 어떤 사건 때문에 떠난 게 아니라 그냥 여러 가지가 겹쳐서 그런 것 같다 뭐 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그랬더니 그걸 듣고 있던 다른 분이 또 얘기하십니다. 목사님, 제 생각에는 성도님들은 다 목사님이 자기 편이 되기를 원하는 것 같습니다. 근데 뭐 200명 성도가 어떻게 다 목사님이 자기 편이 되겠어요. 그게 뭐 섭섭하고 뭐 서운한 게좀 쌓이다가 그렇게 된거 아닌가 하는. 생각이 듭니다. 라고 얘기를 하세요. 여기저기 얘기를 들으면서 근황을 보니까 작년, 1년 전에 제가 여러분들과 나눴던 그 말씀이 생각이 났습니다. 여러분 제가 1년 전에 우리 팬데믹 당시에 교회를 침투하고 있는 아주 심각한 전염병이 돌고 있다고 말씀드렸는데 그거 기억나십니까? 코로나 바이러스보다 훨씬 더 전염률이 높고 치사율이 높은 병이 있는데 그게 무슨 병입니까? 섭섭병. 섭섭병이 왜 생깁니까? 서운의 바이러스가 침투할 때 생깁니다. 서운의 바이러스도 변종이 있다고 그랬죠? 그게 뭐예요? 서러워 바이러스. 서운이 쌓이면 서러워집니다. 그러다가 화가 나요. 화가 나면 어떻게 돼요? 네편내편 편 가리다가 예수님을 쫓아내든지 예수님으로부터 멀어지든지 할 수가 있어요? 없어요? 있습니다. 여러분, 그 섭섭병은 그 어디에도 뭐임면되는건 뭐 없어요 우리 미라클랜드 교회도 51년이 있었던 교회입니다 여러분 우리 교회도 뭐 목사든 목자님이든 집사님이든 여러분 잘 아셔야 되는 게 목자님에 대해서 집사님에 대해서 목사에 대해서 서운하거나 섭섭한 마음이 있을 수도 있고 없을 수도 있는 게 아니라 언젠가는 분명히 여러분 서운할 겁니다. 저도 여러분한테 섭섭할까 두려워요. 분명히 올 거예요. 자, 근데 그랬을 때 우리가 어떻게 해야 됩니까? 마음의 중심을 잡고 무엇에 집중해야 합니까? 하나님께서 부어주신 사명에 집중해야 됩니다. 예수님께서 어떻게 하셨어요? 예수님께서 그들을 설득하려고 그들에게 설명하고 그들에게 더큰 기적을 베풀려고 노력하지 않으셨어요 예수님은 그들을 혼내지도 않았습니다 그들을 꾸짖지도 않으셨어요 그들을 벌하지도 않으셨고 묵묵히 예수님의 사명의 길을 떠나가셨습니다 예수님께서 집중하신 것은 무엇입니까? 심령이 가난한 자들에게 집중하셨습니다 유대인들의 가장 큰 문제가 그거였어요 그들은 심령이 가난한 것이 아니라 심령이 부유했습니다 그들은 죄의 포로로 살고 있다는 라걸 깨닫지 못했어요. 왜요? 그들은 스스로 의로운 자였습니다. 우리처럼 율법을 지키는 사람이 어디 있나? 우리는 의로운 자고 우리의 눈은 띄어있고 저들의 눈은 어두운 가운데 있다라고 생각했습니다. 그들의 교만으로 가득 차 있기 때문에 예수 그리스도가 바로 앞에 있는데도 메시아를 알아보지 못했고 하나님의 말씀이 선포됐는데도 듣고도 이해하지 못했습니다. 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 지금은 은혜의 해입니다. 지금은 우리 모두가 구원의 기쁨으로 가득 찰수 있는 바로 그 은혜의 시대입니다. 하나님께서 바로 그 은혜의 시대라고 우리를 부르셔서 그 사명의 자리로 부르셨고 우리는 그 사명을 붙들고 나아가야 합니다. 섭섭병의 백신이 뭐라고요? 성령충만 백신이 있습니다. 말씀을 묵상하고 기도하면서 그 사명을 붙들고 교회를 일으켜 세우는 귀한 미라클랜드 성도 여러분들에게를 주님의 이름으로 축원합니다.